0: Wenn jetzt alle ihren Platz gefunden haben, ähm, lese ich den äh, Predigtext zur heutigen Predigt. Der steht äh, im Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 6, Verse 10 bis 17. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Amen.
1: Schönen guten Morgen. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater mir selbst tut dieser Gottesdienst, diese Momente einfach immer total gut. Ähm, aus dem ganzen Alltagstrubel so ein Stück rauszukommen, so ein kleines bisschen Ruhe zu finden und auch so zurücktreten zu können aus dem, was mich so beschäftigt und vielleicht wieder so eine größere Perspektive einnehmen zu können und zu versuchen, darin auch deine Stimme zu hören. Danke für den Text, den wir gerade gelesen haben, der sehr schwierig für uns ist, glaube ich, sehr herausfordernd ist. Ich bitte dich aber, dass du durch diesen Text auch genau das uns ermöglicht, dass wir zurücktreten können und du uns die Augen öffnest für das, was vielleicht gut ist für uns gerade zu sehen. Amen. Ja, wir starten heute eine neue Predigtserie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese neue Predigtserie, die ist eine große Herausforderung. Also vor einem halben Jahr, als wir die Serie geplant haben, dachte ich noch, das ist eine super Idee, Ja, lass uns das unbedingt behandeln. Jetzt so die letzten Wochen dachte ich, was haben wir uns nur dabei gedacht, uns dieses Thema, diesen Text aufzulegen. Aber wir starten heute tatsächlich eine Predigtserie über das Böse. Ja, es wird also wirklich um das Böse gehen, den Teufel, die bösen Geister, all das. Und konkreter gesagt werden wir uns an diesem und den nächsten fünf Sonntagen mit diesem Text hier beschäftigen, den wir gerade gelesen haben, weil ich glaube, dieser Text ist uns einerseits so fremd, es steckt aber andererseits so viel drin, dass wir uns einfach diese Zeit nehmen wollen, um den Text so Stück für Stück zu entdecken und miteinander zu entpacken. Und heute so zum Auftakt der Serie will ich eigentlich nur eins erreichen. Ich will euch und mir einen Zugang zu diesem Text ermöglichen. So ein Gefühl vielleicht, dass wir so ein Gefühl für diesen Text bekommen, dass wir ihn vielleicht auch so aus ein paar groben Missverständnissen direkt mal rausholen. Ja, und dazu nähern wir uns diesem Text einfach mal so von drei Seiten heute. Zunächst mal gehen wir mal ein bisschen auf diese Kampfmetapher ein, dann schauen wir uns diesen Feind an und schließlich gibt es einen Punkt der Ermutigung. Der Kampf, der Feind und die Ermutigung. Zunächst mal der Kampf. Das ist ja das Erste, was einem vielleicht so ins Auge stößt, sticht, wenn man diesen Text so liest, ja, dass Paulus hier, der Autor dieses Textes, einer ganz, ganz starken Metapher bedient. Ja, und das ist vielleicht auch etwas, was uns direkt so ein bisschen nervös macht, wenn wir das so lesen, ja, in Vers 11 sagt er, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, weil es nämlich listige Anschläge des Teufels gibt. Und man hat so den Eindruck, er hat so dieses Bild etabliert, ja, und nachdem er es dann etabliert hat, stürzt er sich da immer weiter rein, er schmückt das so aus, er redet über die Gerechtigkeit Gottes, die dann zum Panzer wird, die Sicherheit, dass wir zu Gott gehören, wird zum Helm, der Glauben, wird zum Schutzschild, dann redet er von Brandpfeilen, die auf uns einprasseln, den bösen Tagen, an denen der Krieg ausbricht. Das ist so ein ganz, ganz intensives, ein aggressives Bild aus der Kriegsführung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich macht das erstmal nervös. Ja, denn wenn jetzt so militärische Sprache verwendet wird, gerade auch im religiösen Kontext, dann weckt das natürlich schnell auch so sehr ungute Assoziationen. Also ich denke da direkt an Kreuzzüge, ich denke an Menschen, die anderen Menschen mit Gewalt ihren Glauben aufzwingen, die in irgendwelchen Leuten den Teufel erkennen und sie abschlachten. Ich denke an Kulturkriege, die auch heute noch laufen, wo Christen denken, sie müssen die Welt erobern mit, ihren, mit, ihrer, mit ihrem Glauben, mit ihrer Sicht. Ja, es ist uns vielleicht so ein bisschen fremd. Es ist ein bisschen unangenehm erstmal, sich mit diesem Bild so ein bisschen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig musste ich aber denken, berührt dieser Text auch was in mir. Und zwar jetzt mal ganz unabhängig von dem, dass Krieg natürlich jetzt so ein bisschen näher an uns rangerückt ist, dass es uns nicht mehr ganz so fremd ist, greift dieses Bild doch ein Lebensgefühl auf, was ich immer wieder habe, und zwar, dass mein Leben auch ein Kampf ist. Mein Leben ist ein Kampf. Also wenn wir jetzt schon bei der Kriegsmetapher sind, die allermeisten von uns, die tragen Wunden mit sich herum. Aus Kämpfen, die wir verloren haben. Kämpfe, die wir vielleicht als Kind geführt haben, darum, dass wir geliebt werden, dass wir gesehen werden und wir haben den Kampf verloren und bis heute tragen wir die Wunde mit uns rum. Kämpfe, die wir geführt haben über Beziehungen, die wir unbedingt haben wollten und sie haben doch nicht gehalten und diese Wunde tragen wir bis jetzt mit uns rum. Wir alle tragen auf jeden Fall kleinere oder größere Traumata mit uns rum. Und damit zu leben, sich davon nicht herunterziehen zu lassen, das alleine ist oft ein täglicher Kampf. Einige von uns kämpfen mit Depressionen. Einige von uns kämpfen mit starken Enttäuschungen. Viele von uns kämpfen mit einem Gefühl der Einsamkeit. Das Leben ist ein Kampf. Wir tragen Wunden mit uns rum. Oder dann, zweites Beispiel, finde ich es teilweise fast schon absurd, wenn ich mich selbst so ein bisschen reflektiere. Ich lebe in einer der interessantesten Städte der Welt. Ich habe eine tolle Arbeit. Ich habe schöne Freundinnen und Freunde. Also auch schöne im Sinne von, ja, aussehen doch gut aussehend, aber schöne. Ich habe Familie. Ich, es geht mir eigentlich richtig gut. Und trotzdem bin ich einfach ganz oft in meinem Alltag unzufrieden. Ich bin missmutig. Ich bin schlecht gelaunt. Ich schlepp mich durch meinen Tag. Und wenn man jetzt diese Metapher wieder aufgreifen wollte, könnte man sagen, meine Lebensfreude, die ist oft ziemlich umkämpft. Und dass ich so eine innere Ruhe habe, mit der ich so durch den Alltag gehe, das ist oft ein ziemliches Schlachtfeld. <lacht> ja. Und dann so Beziehungen, Gemeinschaft, Freundschaften. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass ich eigentlich kein Paar kenne in meinem engeren Umfeld, das nicht behaupten würde, dass es immer wieder richtig, richtig schwierig ist in dieser Beziehung dass wir miteinander kämpfen, dass wir um unsere Liebe kämpfen müssen. Wir müssen für sie kämpfen. Es ist ein Kampf. Es ist überhaupt nicht einfach. Es ist manchmal auch schön, aber oft ist es einfach nur anstrengend. Es ist immer wieder Kampf. Und schließlich gilt das, finde ich, auch für meine Beziehung zu Gott. Wir haben letzte Woche ein Reset-Wochenende gemacht, sind mit ein paar Leuten rausgefahren für ein paar Tage und ich glaube, alle Teilnehmenden sind rausgegangen mit dem Gefühl, es ist es ist so gut. So aus Gottes Nähe zu leben, sich das bewusst zu sein, dass er da ist, man lebt so anders, man fühlt sich so viel lebendiger und trotzdem war es ein riesiger Kampf dahin zu kommen. Es war ein riesiger Kampf dahin zu kommen und für mich jetzt in meiner Woche, als ich das jetzt so in meinen Alltag implementieren wollte, habe ich gemerkt, alles will mich irgendwie davon abhalten, aus dieser Ruhe und aus dieser Nähe Gottes zu leben. Das ist ein Kampf. Klar ist es erstmal ein bisschen irritierend, aber ich kann ganz viel mit dieser Metapher anfangen. Und dann vielleicht nochmal so einen zweiten Schritt in den Text rein, dass wir als Menschen diesen Kampf oft verlieren und dass die Welt um uns herum dann oft finster wird, wie Vers 12 das formuliert, ich glaube auch das ist was, was uns vielleicht erstmal so ein bisschen fremd formuliert ist, ja komisch formuliert ist, aber wir spüren es glaube ich doch oft auch genug. Gerade letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Pastor, das mich sehr tief bewegt hat der mir so erzählt hat von seinen letzten Jahren und was er alles in der Gemeinde erlebt hat, in der er gearbeitet hat, der Machtmissbrauch, der da stattgefunden hat, die Manipulation von Leitungspastor, Leitungsteam und wie es Jahre gedauert hat, bis er, seine Seele, seine Familie sich von diesem Trauma erholt hat. Es hat mir das Herz gebrochen, wie dunkel es sein kann, auch in Kirche, in Gemeinde und natürlich auch in unserer Welt. Oder wenn ihr so einen Einblick bekommen wollt, wollt darin, wie dunkel es auch in der, glamourösen, äh, in der glamourösen Ecke unserer Welt ist, dann könnt ihr mal einen Artikel lesen, der vor ein paar Tagen in der Süddeutschen erschienen ist, über die Spielerfrauen von Fußballstars. Das ist ein sehr bewegender Bericht eigentlich, weil diese Frauen, einige davon berichten, dass sie mit diesen Stars verpartnert waren, äh, sind oder waren und diese Stars dann irgendwann gewalttätig geworden sind, entweder sie psychisch oder körperlich missbraucht haben. Und dieser Artikel, der beschreibt dann auf sehr eindrückliche Art und Weise, wie viel Macht diese Männer haben, allein durch ihren Bekanntheitsgrad, was ihnen alles möglich ist, wie besessen diese Jungs dann auch davon waren und sind oftmals so das Leben von Ex-Partnerinnen immer noch zu kontrollieren, es systematisch zu zerstören, obwohl sie doch eigentlich alles haben, was wir denken, was man, was man haben müsste, sind sie völlig besessen davon, ihre Ex-Partner weiter zu kontrollieren. Und es ist schockierend, wie viel Mächte sich auf einmal einschalten wenn dann so eine Karriere ähm, gefährdet ist, vielleicht auch das Image eines Vereins. Auf einmal werden das Systeme sichtbar, gegen die so eine Frau komplett machtlos ist. Die wird einfach zertreten, die wird kaputt gemacht, die wird fertig gemacht. Es blitzt in diesen Momenten Dunkelheit auf, die ehrlich gesagt ziemlich unheimlich ist. Und dann gibt es natürlich Szenen, bei denen wir als Menschen gar nicht wissen, was wir mal anfangen sollen, weil sie so schockierend sind. Desmond Tutu beschreibt das in einer seiner Reden, eine Szene, in der er zugekommen ist, wo weise Menschen quasi die Schwarzen, die sie erschossen haben, verbrennen und daneben ihren Bierchen aufmachen und den Grill anwerfen. Weil man sich nur denkt, wie viel Dunkelheit kann diese Welt vertragen? So rein vom Lebensgefühl würde ich sagen, ist das alles nicht so weit weg, was da beschrieben wird. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, der Feind. Denn wo jetzt viele von uns wahrscheinlich in diesem Text aussteigen, ist, dass Paulus jetzt hier eben sagt, dass dieser Kampf nicht einfach ein Teil des Lebens ist. Ja, es ist halt schwer in unserem Leben, muss man halt akzeptieren, ist halt so. Sondern er erwähnt jetzt hier ja einen bestimmten Feind. Er nennt Vers 11, das den Teufel. In Vers 12 macht er dann weiter und spricht von den Mächtigen und Gewaltigen, den Herren der Welt, die über die Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und es wäre jetzt spannend, allein diesen Satz weiter zu entpacken. Das würde aber den Rahmen dieser Predigt sprengen. Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir zu dieser Predigtserie jede Woche quasi nochmal ein Vertiefungsding für euch haben. Das heißt, diese Woche wird es dann im Laufe der Woche noch einen Podcast geben, wo wir uns diesen Satz nochmal ein bisschen genauer anschauen, da ein bisschen in diese Welt reinschauen können. Findet ihr dann auf unserer Website, könnt ihr euch anschauen. Anhören. Aber auch ohne diese Details, ohne diesen Satz jetzt genau zu entpacken, finde ich, stoßen wir an der Stelle direkt auf das Problem. Denn was Paulus hier jetzt an der Stelle sagt, ist, dass hinter dem Bösen, das uns so die Lebensfreude oft stiehlt und was uns so auseinandertreibt als Menschen, eine tatsächliche Macht steckt. Es gibt für ihn tatsächlich das Böse, den Teufel, die bösen Geister und so weiter. Und das ist ein Problem, ja, denn das klingt in unseren heutigen Ohren einfach völlig absurd. Also der Teufel, das ist für uns ja jetzt maximal noch so ein aggressiver roter Gummiball. Ja, mit so Hörnern und so einem Zuck Zacken, Ja, das ist für uns der Teufel, das finden wir einfach lächerlich. Und die bösen Geister, das klingt jetzt also sehr nach Angstmacherei, womit man kleine Kinder noch so ein bisschen erschrecken kann, Ja, das ist zutiefst problematisch das Ganze. Und ich verstehe das, es geht mir auch so. Ja, mir fällt es ganz schwer, das irgendwie so mitzugehen, was er da beschreibt. Aber deswegen lass uns doch an der Stelle mal einen Schritt zurück machen und vielleicht mal so auf das größere Ganze blicken. Den Teufel schieben wir mal auf nächste Woche, das ist dann Joes Problem, darüber zu sprechen. <lacht> aber wenn es euch, das ist ein eigenes Thema, aber wenn ihr euch damit schwer tut, dass es überhaupt so eine geistliche Dimension geben soll, dass irgendwie unsichtbare Kräfte am Werk sind, was ich gut verstehe, ich tue mich damit auch schwer, dann möchte ich euch mit dieser Predigt einfach so vier Hilfestellungen an die Hand geben, womit wir uns vielleicht dann doch darauf einlassen können. Und zwar hilft uns. Erstens, ich glaube, es hilft uns, uns bewusst zu machen, dass ja, für uns in unserer westlichen Welt ist diese Vorstellung total absurd. Ja, was Paulus hier aufmacht, denken wir, oh wow, okay, alles klar. Für die meisten Menschen bis heute und für viele Menschen in vielen Teilen dieser Welt ist diese Vorstellung aber komplett normal. Für Menschen in Afrika, in Lateinamerika, in Asien ist diese Vorstellung sogar ein wichtiger Teil ihres Lebens und wie sie ihr Leben navigieren. Und natürlich kann man das jetzt belächeln, ja, so von oben herab und sagen, oh, also wow, ja, ihr glaubt noch an Geister, wie problematisch und schwierig ist das denn? Aber wenn wir das machen, dann lass uns doch zumindest eingestehen, wie arrogant das ist. Wie arrogant das ist, dass ein Großteil der Menschen das wahrnimmt, ihre Realität so, so erklärt und wir sagen, ja, du hast einfach keine Ahnung, das ist kompletter Schwachsinn, also wach mal auf. Ja. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn ihr so denkt, dann lasst euch zumindest auf das Gedankenexperiment ein, dass ihr in dieser Welt Menschen treffen werdet, die euch umhauen werden, mit ihrer Weisheit, mit ihrer Lebenserfahrung, mit dem, was sie ausstrahlen. Und wenn ihr denen dann erzählt, dass ihr glaubt, dass, man, dass es nur das gibt, was man sehen und messen kann, dann werden die ein bisschen lachen müssen. Ja. Weil sie sagen, das ist ja so, so naiv kann man doch gar nicht sein. Hast du schon ein bisschen gelebt in dieser Welt? Ja. Das wäre sozusagen ihre Reaktion. Das ist, glaube ich, so ein erstes, was wir uns bewusst machen müssen. Klar, wir sehen das so, aber wir sind damit ein bisschen auch alleine. Ein zweites, was uns helfen kann. Und was ist uns bewusst zu machen? Was wir mit diesem Teufel und den bösen Geistern verbinden, ist ja Angstmacherei. Ja, also deswegen lehnen wir das wahrscheinlich auch ab. Weil wir es ganz schlecht erlebt haben. Es wurde vielleicht irgendwie benutzt, um Menschen Angst zu machen, um sie gehorsam zu zwingen. So, der Teufel ist an jeder Straßenecke das Böse, was dich ständig verführt. Du musst aufpassen, ja, was, dir, was du so machst, was du denkst und so weiter. Christen, die jeden Raum freibeten müssen, in den sie reingehen und immer irgendwie Angst vor dem Teufel haben. Man kann ja ganz viel Mist anstellen mit diesem Thema. Interessanterweise ist in den biblischen Texten, wenn sie über diese Dimension reden, die Stoßrichtung aber nie, dass sie uns Angst machen wollen. Es geht nie darum, hey Leute, ihr müsst aufpassen, ja, sonst kommt der Teufel und holt eure Kinder ab und fährt sie direkt in die Hölle. <lacht> sondern was die biblischen Texte bei uns bewirken wollen, ist nicht Angst, sondern Weisheit. Nicht Angst, sondern Weisheit. Und bei Weisheit geht es immer darum, das eigene Leben besser zu verstehen. Und entsprechend dem, was wirklich real ist, gut und weise leben zu können. Ja, darum geht es in diesen Texten. Darum geht es hier. Es geht darum, bestimmte Situationen unseres Lebens einordnen zu können und zu verstehen zu können, was passiert und entsprechend handeln zu können. Und nicht darum, uns irgendwelche Angst einzujagen, sondern weise zu sein. Weise zu sein. Hier ist eine dritte Hilfestellung, die mir zumindest geholfen hat. Ich glaube, es hilft, wenn wir direkt mal festhalten, was, was, was es denn heißt, mit bösen Geistern zu kämpfen. Es ja, ist ja auch schon wieder so, wir kämpfen jetzt gegen die bösen Geister. Also, what, what the heck? Ja, wie muss man sich denn das vorstellen? Und dazu hilft es sich, die, das prominenteste Beispiel in der ganzen Bibel anzuschauen, wo diese Auseinandersetzung stattfindet. Und das ist Jesus nach 40 Tagen in der Wüste, der dort vom Teufel versucht wird sozusagen. Ja, das heißt, hier ist sozusagen das prominente Beispiel dafür, was es heißt, jetzt mit dem Bösen zu kämpfen. Aber was in dieser Szene passiert, ist ja kein Kampf gegen das böse Ungeheuer oder kein magisches Zauberstab-Wackeln, sondern was passiert, ist ein Gespräch. Was passiert ist ein Gespräch? Man könnte sogar so weit gehen mit dieser Szene, ist das ja, vielleicht werden Sätze verbal gesprochen, Vielleicht ist es aber eine rein gedankliche Auseinandersetzung über Themen, die uns allen vertraut sind. Es geht da um Identität, wer bin ich, was macht mich wertvoll. Es geht um Gottvertrauen, muss ich alles kontrollieren, kann ich Gott vertrauen. Es geht um Macht und Einfluss und Status in dieser Welt. Und wie Jesus dann diesen Kampf gewinnt, sozusagen, ist diesen Gedanken richtig zu begegnen. Sie als das zu erkennen, was sie sind, nämlich teuflische Lügen, die ihn ins Verderben führen. Das ist in dieser Stelle der Kampf gegen den Teufel. Oder ein paar Jahrhunderte später, eigentlich noch schöner, finde ich, geht ein Mönch namens Evrakrius Ponticus in die Wüste und will jetzt auch gegen den Teufel kämpfen. Ja, also Er ist besonders mutig, er geht jetzt in die Wüste, kämpft gegen den Teufel und am Lebensende schreibt er dann ein Buch. Ein Buch mit dem Titel Handbuch für den Kampf gegen Dämonen. Geiler Titel, ja, schade, dass er ihn schon genommen hat, sonst hätte ich auf jeden Fall auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel. Was interessant ist jetzt an diesem Buch, ist, dass er acht Kapitel hat in diesem Buch und jedes dieser Kapitel beginnt mit dem Satz, gegen den Gedanken, das Gegen den Gedanken, das Anders gesagt, der Kampf gegen den Teufel ist für ihn auch ein Kampf gegen die eigenen Gedanken. Es ist kein Hokuspokus, es ist kein Schwertkampf, sondern es ist ein Kampf gegen zerstörerische Gedanken. Gedanken, die sein Leben zerstören wollen, die andere zerstören wollen, die Beziehungen zerstören wollen, die seine Beziehung zu Gott zerstören wollen. Das heißt es für ihn zu kämpfen. Und dem Teufel zu erliegen, heißt dann einfach bestimmten Gedanken zu erliegen. Und das ist uns allen, glaube ich, nicht so wahnsinnig unvertraut. Und das bringt mich zur letzten Hilfestellung. Die Frage ist: Was ist denn die Alternative? Was ist denn die Alternative? Also wenn wir jetzt tatsächlich glauben wollen, dass alles, dass es diese Dimension nicht gibt, dass es in dieser Welt nur das gibt, was wir sehen, messen können, das Materielle, dann ist die Frage doch, wenn wir uns jetzt die Welt aber anschauen, mit ihrer Gewalt, mit ihrem Krieg, mit Rassismus, sexuellen Übergriffen, all die Beispiele, die wir bereits erwähnt haben, mit diesem unfassbaren Potenzial zum Bösen, was auch in uns steckt und in unserer Welt steckt, wo kommt das denn her? Und vor allem, wie kämpfen wir denn dagegen an? Und unsere Antwort in der westlichen Welt lautet in der Regel, naja, das Böse, das hat halt natürliche Gründe. Ja, also Menschen sind oder machen böse Dinge aus psychologischen Gründen, die sind psychisch krank oder die haben ein schlechtes Elternhaus gehabt. Oder das Böse hat soziologische Gründe, ja, die haben fehlende Bildung oder ein schlechtes politisches System. Und das heißt, man kann das alles lösen. Ja, man muss nur an diese Stellen rangehen, medizinische Versorgung verbessern, mehr Sozialarbeiter einstellen, bessere Bildung sorgen. Ja, wir haben da so einen ganz großen Optimismus, dass wir das Böse eigentlich damit bald aus der Welt geschafft bekommen. Nur ich finde, dass so langsam diese Vorstellung so ein paar Risse bekommt. <lacht> Denn erstens haben wir schon ganz viel Bildung und Sozialarbeit und medizinische Versorgung und die sind alle mega wichtig. Versteht mich nicht falsch, das sind ganz, ganz wichtige Bausteine. Und trotzdem müssen wir sagen, so als Gesellschaft und als Weltgemeinschaft sind wir jetzt eher nicht wahnsinnig liebevoller geworden. Und auch auf individueller Ebene habe ich oft nicht so den Eindruck, dass der nächste Doktortitel das Yoga und die Therapie jetzt so kurz vor dem Durchbruch uns bringt, wo jetzt alles wirklich gut ist und wir alles schön im Griff haben. Das ist so das eine. Vor allem aber, wenn wir so rangehen, dann lässt uns dieser Ansatz, finde ich, oft so ein bisschen überfordert damit zurück, wenn wir dann wirklich Bösem begegnen, wenn wir damit konfrontiert sind. Andrew Delbanco, ein ähm, Literaturtheoretiker aus der, von der Columbia University, hat in den 90ern ein Buch geschrieben mit dem Titel The Death of Satan. Und er selbst beschreibt sich als liberaler, säkularer Mensch. Also er glaubt jetzt selber nicht unbedingt an den Teufel oder an Gott. Aber als solcher schaut er sich jetzt in diesem Buch an, wie so diese materialistische Weltsicht, die wir inzwischen haben, dass wir nicht mehr an das Böse glauben, wie diese Weltsicht die Art und Weise verändert hat, wie wir als westliche Kultur über unsere Probleme sprechen. Und seine Diagnose ist dann folgende. Ihr findet die auch vorne im Programmheft. Er schreibt, In unserer Kultur hat sich eine tiefe Kluft aufgetan, zwischen der Sichtbarkeit des Bösen und den uns verfügbaren intellektuellen Ressourcen damit umzugehen. Nie zuvor waren Bildern des Grauens so weit verbreitet und so entsetzlich von organisierten Todeslagern über aushungernden Kindern in Hungersnöten, die vermeidbar gewesen wären. Nie war das Repertoire des Bösen reichhaltiger. Und nie waren unsere Antworten darauf so schwach. Wir haben schlicht keine Sprache dafür, unser Innenleben mit den Schrecken in Verbindung zu bringen, die direkt vor unseren Augen in der Welt geschehen. In dieser entzauberten Welt sprach ein angesehener Historiker vor kurzem davon, dass Massenmörder wie Hitler und Stalin von uns verlangen, Zitat, geistige Störungen, die Menschen entmündigen, mit Bedacht von solchen zu unterscheiden, die von der eigenen Verantwortung nicht entbinden. Diese Unterscheidung ist allerdings bedeutungslos für Millionen von Menschen, die durch die Hand solcher Menschen sterben mussten. Was bedeutet es zu sagen, dass der Erfinder der Konzentrationslager oder des Gulags einer Störung unterlag? Was bedeutet es, diese Monster als geistig verwirrt zu bezeichnen und eine akademische Debatte darüber zu führen, ob ihre Art von Wahnsinn ihre Verantwortung beeinträchtigt hat oder nicht? Warum können wir sie nicht länger böse nennen? Das ist seine Diagnose. Er sagt im Wesentlichen, wir sind überfordert damit, dann mit dem Bösen umzugehen. Und das ist dann ganz interessant, weil in seinem Denk, er sagt dann quasi, in, in diesem Denkmodell, was wir haben, haben wir eigentlich immer nur zwei Optionen. Die eine ist die, die er hier nachzeichnet, dass wir das Böse immer so ein bisschen wegerklären müssen. Ja, Wir müssen immer irgendwelche natürlichen Ursachen dafür finden. Die Leute waren halt geistig gestört oder die hätten halt besser gebildet sein sollen. Womit wir es aber letztlich endlich verharmlosen wir können es irgendwie nicht mehr böse nennen, sondern wir müssen sagen, es war halt tragisch, wie blöd. Ja, also waren halt geistig gestört, dumm, dass du dabei gestorben bist. Oder aber, wir nehmen das Böse ernst, sagt er dann im späteren Teil des Buches. Aber das Problem dann ist, wenn wir es ernst nehmen, ist, dass die einzige Quelle, wo das Böse dann herkommt, der Mensch ist, der das Böse getan hat. Das heißt, dieser Mensch ist der Böse. Er wird zum Bösen. Er wird zum Feind, den wir bekämpfen müssen, und das Böse muss man ausrotten. Und zack, haben wir eine Rechtfertigung, diesen Menschen, diese Menschengruppe zu bekriegen, sie auszuschließen. Und es sät einfach nur noch mehr Hass und Gewalt. Ich finde das eine sehr, sehr treffende Analyse. Nicht nur für uns als Gesellschaft, sondern auch individuell. Weil ich persönlich schwanke oft auch genau zwischen diesen beiden Extremen: dass ich zerstörerische Gedanken habe. Und dann will ich sie entweder wegerklären und sagen, naja, es hat das innere Kind, das braucht Heilung. Oder aber, dass ich mich verteufle und sage, wie schlimm bin ich denn eigentlich? Was ist denn mit mir los? Also ich sollte eigentlich also ich gehöre hier eigentlich nicht hin. Die biblischen Texte haben eine andere Erklärung. Sie sagen, es gibt eben das Böse. Es gibt diese Macht, die zerstören will, die trennen will, die Leben kaputt machen will und die treibt das voran auf individueller Ebene und auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Und das zu verstehen, das ist Weisheit. Denn wenn ich verstehe, was passiert, dann kann ich mich mit den richtigen Waffen zur Wehr setzen. Wenn ich nicht verstehe, was passiert, dann ist es wie Schattenboxen. Ich bin meinem Feind letztendlich hilflos ausgeliefert. Und das heißt jetzt nicht, dass hinter jedem und allem der Teufel steckt. Im Gegenteil. Es ist selbst hier im Text ganz interessant, dass Paulus in Vers 13 sagt, er zieht die Waffenrüstung an, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt. Das heißt, das scheint so punktuell zu sein, wann das passiert. Das heißt, nichts alles, was passiert, ist gleich vom Bösen. Aber er sagt, es ist eben trotzdem Weisheit, das mitzubedenken. Und es gibt dazu dann ein ganz großartiges Beispiel, wie diese Weisheit aussehen kann. Und zwar ist das ein Prediger aus dem 17. Jahrhundert, Richard Baxter, der hat ein Buch geschrieben über die Melancholie, wie er das nennt. Also heute würden wir wahrscheinlich eher sagen über die Depression. Und ähm, er schreibt darüber ein Buch, 1600 irgendwas, ja, also Wahnsinn, vor 600 Jahren. Und er schreibt in diesem Buch dann, was könnten die Gründe dafür sein, wenn du melancholisch wirst, ja, wenn du in eine depressive Phase kommst. Und er sagt, ich, er sieht mindestens mal fünf Gründe. Erster Grund, es könnte von was Körperlichem kommen du brauchst Medizin, du brauchst Schlaf, du brauchst Essen und so weiter, körperlicher Aspekt, dann geht es dir vielleicht besser. Zweiter Punkt, es könnte von was Seelischem kommen. Du bist innerlich erschöpft, ja, du bist irgendwie ausgelaugt und das heißt, du brauchst viel Liebe, du brauchst Unterstützung, du brauchst Zuwendung. Dritter Punkt, das könnte von was Moralischem kommen. Du fühlst dich schuldig, du bist wütend, du bist wütend darüber, dass du dich schuldig fühlst ja, und das heißt, was du brauchst, ist Vergebung, Aussprache, Versöhnung, vielleicht Buße. Viertens sagt er, ja, es könnte auch was von, von was Dämonischem kommen. Ja, es könnte das Böse sein, das irgendwie dich niederdrückt und du brauchst Gebet, du brauchst die Nähe Gottes. Oder fünftens, sagt er dann, es könnte auch ein Mix sein von verschiedenen Elementen. Ja, das ist Weisheit. Es ist nicht reduziert auf einen Aspekt oder zwei, es ist und es ist die geistliche Dimension mitgedacht, ohne sie zum Absoluten zu erheben. Und ich habe mich an der Stelle und zum Ende der Predigt, ich habe mir lange überlegt, ob ich ein persönliches Beispiel erzählen will, will wie ich das erlebe oder nicht. Und habe mich damit schwer getan, weil das färbt ja dann immer und gibt euch vielleicht auch eine Richtung vor. Das heißt, nehmt das Beispiel, wenn es euch nicht passt, legt es einfach wieder auf die Seite, aber vielleicht kann es euch helfen. Ich kann mich an eine Zeit im letzten Jahr erinnern, wo ich wirklich zu kämpfen hatte mit einer bestimmten Person in meinem Leben, mit einer Beziehung in meinem Leben und diese Person hat mich zur Weißblut getrieben. Ja, ich konnte mich stundenlang über diese Person aufregen und zwar immer und immer wieder. Es wurde getriggert, wenn ich mit der Person zu tun hatte und auch wenn ich nichts mit der Person zu tun hatte. Es war immer wieder, kam das hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ja, es wurde so immer drastischer. Man regt sich immer mehr auf, es wird eigentlich immer schlimmer im eigenen Herzen. Und es war so ein riesiger Kreislauf. Und ich habe dann irgendwann ähm, einen Spaziergang gemacht und dabei eine, eine Selbsterkenntnis gehabt. Eine Selbstwahrnehmung, die mir aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, erstens, es geht mir eigentlich richtig gut. Mein Leben ist super. Ja, ich habe ganz viele tolle Dinge. Eigentlich ist jeder Tag voll mit gutem Essen, mit schönen Gesprächen, mit netten Menschen. Es ist großartig. Nur mit dieser Person ist es gerade schwierig. Und das ist nicht mal täglich, wo das Problem aufkommt. Aber es raubt mir komplett die Freude. Es raubt mir komplett die Freude. Ich bin eigentlich nur wütend und, und missmutig eigentlich die ganze Zeit. Und es ist zu einem Punkt gekommen, wo das nicht nur mich negativ beeinflusst, sondern mein ganzes Umfeld negativ beeinflusst. Weil ich nicht präsent bin für die Menschen, mit denen ich bin. Meine Kinder haben keinen Papa, der gerade präsent ist mit ihnen, weil ich, weil ich mich immer da so reindenke. Ja? Es ist zerstörerisch. Zweitens habe ich festgestellt, das Ganze ist krass intensiv. Ja, also diese Person, diese, der Gedanken an diese Person, die kommt an mich ran und sie überrennt mich komplett. Sie packt mich, sie schüttelt mich und es lässt mich nicht mehr los. Und ich habe dann irgendwann so festgestellt, wie destruktiv diese Gedanken sind. Es ist unglaublich, was ich über diese Person denke. Es ist unter aller Sau. Ja, es ist wirklich unter aller Sau. Ich musste so denken, wenn jemand anderes öffentlich über diese Person diesen Satz sagen würde, den ich gerade denke, dann würde ich der Person einen in die Fresse hauen. Weil so kannst du nicht reden. Es ist ja immer noch jemand, den ich liebe. Ja? Aber diese Gedanken sind in meinem Kopf. Und ich bin irgendwie machtlos dagegen. Und es dauert wieder eine halbe Stunde. Und es zerrt an meiner Seele und ich komme nicht mehr raus. Und dann dritte Selbstwahrnehmung, was unglaublich ist und war in dieser Phase, ist, dass wenn ich auch nur den Moment nehme, kurz zu beten, himmlischer Vater, hilf mir, ich, ich möchte das nicht, ich muss da raus, dass wirklich andere Gedanken in meinem Kopf Platz gefunden haben. Dass Barmherzigkeit da reingekommen ist, dass ein liebevoller Blick da reingekommen ist. Ohne das besser zu machen, was diese Person getan hat oder tut, aber ich habe gemerkt, ich habe wieder Barmherzigkeit, ich kann wieder anders drauf schauen. Es war unglaublich. Es war wirklich jedes Mal, dass Ruhe reingekommen ist und ich gemerkt habe, ich muss beten. Was an diesem Text hier interessant ist, ist, dass er beginnt mit dem Satz: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, auf der einen Seite, wir sind gegen das Böse komplett chancenlos. So jetzt von uns aus dagegen anzugehen, ist so ein kleines bisschen sinnlos. Aber wir können stark sein in dem Herrn. Deshalb ist Jesus gekommen. Er hat das Böse überwunden. Die große Aussage der Bibel ist nicht, habt Angst vor dem Teufel oder dem Bösen, sondern Jesus hat das Böse überwunden. Wir können in dem Sieg, im Sieg über dieses Böse immer wieder leben. Und selbst wenn wir den Kampf verlieren, ist es noch lange nicht das Ende. Ja, Jesus überwindet es immer wieder. Er überwindet auch die schlechten Konsequenzen von, von dem, was wir auch an Böses tun. Desmond Tutu, als er diese Geschichte erzählt, von diesem Horrorszenario, ist ganz interessant. Er sagt das mitten in diesem Council, das sie machen, zur Vergebung und Versöhnung. Und er bringt diese Geschichte nicht hoch, um nochmal zu sagen, was sind das alles für Monster, sondern er bringt es hoch, um zu sagen, ich sehe in diesen Menschen weiter Menschen, denen wir vergeben können, mit denen wir neu anfangen können, die noch eine Chance haben auf Veränderung, Gott ist mit ihnen noch nicht fertig. Das ist die Überwindung des, Guten, des Bösen durch das Gute. Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen weiter anschauen. Wahrscheinlich habt ihr 10.000 Fragen, ich habe sie auch. Und deswegen
0: machen wir nächste Woche hier weiter. Amen.